0: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge meines Podcasts zu den US-Wahlen 2020. Ich bin der Veit und heute reden wir über die einzelnen Kandidaten. Und zwar tun wir das anhand des Beispiels der am Dienstagabend stattgefundenen Debatten. Das waren die letzten, das waren die letzte Debatte, vor den Vorwahlen in Iowa. Es stand also viel auf dem Spiel. Wir sehen uns an, was die Kandidaten gesagt haben und anhand dessen ähm, zeige, will ich euch aufzeigen, für was die einzelnen Kandidaten stehen, was sie in den Mittelpunkt ihres Wahlkampfes stellen. Wenn ihr bisher schon mal reingehört habt, vielen Dank, freut mich wirklich. Ich habe auch ein bisschen Feedback bekommen. Ich versuche natürlich die Sachen, die ich noch verbessern kann, ähm, was nicht wenig ist, aber ich werde versuchen, diese Sachen noch zu verbessern. Und werde in Zukunft auch, wenn ihr mir eure Fragen entweder per Audio zusendet oder mir auf Facebook oder Twitter Fragen stellt, werde ich versuchen, diese in die Folge mit einzubringen, damit, ähm, damit auch ihr eure Fragen beantwortet habt und das wisst, was ihr wissen wollt rund um die US-Präsidentschaftswahlen und rund um US-Politik im Allgemeinen. Und dann fangen wir auch schon an mit dieser dritten Folge. Dienstagnachts hat die letzte Debatte der Demokraten vor den Vorwahlen in Iowa stattgefunden. Am 3. Februar wird dort gewählt. Die Debatte ist also die letzte Möglichkeit für die Kandidaten, sich bei den Wählern vorzustellen, zu präsentieren und sich auch zu differenzieren von den anderen Kandidaten. Viele Wähler in Iowa haben sich wahrscheinlich zum ersten Mal eine Debatte angeschaut. Viele verfolgen das auch nicht das ganze Jahr. Und deswegen war diese Debatte nochmal sehr wichtig, um sich den Wählern vorzustellen und seine Positionen vorzustellen. Es waren sechs Kandidaten auf der Bühne. Um teilnehmen zu dürfen, brauchte es eine Mindestanzahl an Unterstützern also an Leuten, die die Kampagne durch Einzelspenden finanzieren. Und man musste in den frühen Staaten gewisse Umfrageergebnisse erzielen, dass man teilnehmen durfte an der, an der TV-Debatte. Es waren letztendlich also sechs Kandidaten auf der Bühne. Zum einen mal die Top 4, die wir schon kennen. Das sind zum einen Joe Biden, Bernie Sanders und Elizabeth Warren und Pete Buttigieg. Und hinzugekommen sind noch die bisher wesentlich weniger erfolgreichen Kandidaten Tom Steyer und Amy Klobuchar. Die beiden möchte ich kurz vorstellen. Tom Steyer ist Geschäftsmann, Milliardär, CEO und jahrelanger Großspender für die Demokraten. 2018 hat er zahlreiche TV-Werbungen geschalten, in denen er sich für die Amtsenthebung von Donald Trump ausgesprochen hat. Er hat mittlerweile 50 Millionen Dollar für Wahlwerbung ausgegeben, mehr als alle anderen Kandidaten. Das hat ihm allerdings nicht allzu viel gebracht in den Umfragen. Seine besten Umfrageergebnisse hatte er im dritten Vorwahlstaat Nevada und im vierten, das ist South Carolina, wo er beides, in beiden Staaten steht er bei etwa 8%. Für ihn hat es in dieser Debatte halt gegolten, da er eben noch keine guten Umfragewerte hatte, sich hervorzuheben und Wählern nicht nur als der Typ gegenüber zu stehen, der ständig Werbungen im Fernsehen zeigt, sondern auch als jemand, der entsprechend durch seine Positionen bestechen kann. Er hatte meiner Meinung nach einen ganz guten Auftritt. Er kommt immer ziemlich sympathisch rüber und hat, finde ich, seine Forderungen nach einer Reform, das ist eine seiner Hauptforderungen, er hat seine Forderungen nach einer Reform der Gesetze für Wahlkampffinanzierung gut dargestellt. Wie ihr vielleicht wisst, es ist, ist es in den USA wegen einer Entscheidung des obersten Gerichtshofs erlaubt, da, dass Unternehmen unendlich viel Geld an Politiker spenden können und die Politiker dadurch beeinflussen können. Das dürfen sie nicht direkt machen, sie dürfen nicht direkt spenden, sondern sie müssen an sogenannte Super PACs spenden, also PAC, das steht für Political Action Committee, äh, Committee. und ähm, diese in diesen in diesen Packs wird Geld gesammelt, das dann letztendlich an die Kandidaten übergeben wird. Stier auf jeden Fall Tom Stier setzt sich für eine Reform eben dieser Gesetze ein.
1: We have a broken government. It has been bought by corporations that include the drug companies, the insurance companies and the private hospitals. That's what I'm talking about. How do we get back government of by and for the people?
0: Außerdem sagt Stier dass er am ersten Tag im Amt den Klimanotstand ausruf, ausrufen würde und den Klimawandel aktiv bekämpfen möchte. Zudem versucht sich Steyer dadurch von den anderen Kandidaten abzuheben, indem er den Klimawandel als einziger Kandidat bewusst als seine oberste Priorität bezeichnet. In die Kritik ist er auch während der Debatte geraten, wie andere Kandidaten natürlich auch, weil er in der Vergangenheit in Erdölunternehmen und Gasunternehmen investiert hat, wodurch er überhaupt erst so reich werden konnte, um jetzt gegen den Klimawandel als Präsidentschaftskandidat etwas machen zu wollen. Also das ist auf jeden Fall sehr scheinheilig. Was mir während der Debatte an Steyer aufgefallen ist, dass er, ständig in die, dass er ständig die anderen Kandidaten gelobt hat, beispielsweise gesagt, ja, ähm, Elizabeth Warren, was für, ein, was für eine tolle Idee oder ich stimme da meinem Freund Joe Biden zu, oder das sehe ich genauso wie Bernie Sanders. Also er hat ständig versucht, einen Konsens herzustellen zwischen sich und den anderen Kandidaten. Für mich zeigt es, dass er sich bei den Wählern von keinem von den Kandidaten unbeliebt machen will, sogar beliebt werden will bei diesen Wählern. Und auch ein gutes Verhältnis mit den anderen Kandidaten haben will. Warum? Seine Umfragewerte sind so schwach, dass jetzt viele mittlerweile glauben, dass er wahrscheinlich für einen Sitz im Senat in Kalifornien antreten will. Sehr gut vorstellbar. Was ich persönlich sehr frustrierend finde an Leuten wie Steyer, an Milliardären, die, die total viel Geld ausgeben, um selber gewählt zu werden. Steyer könnte locker sein Geld in, in, in demokratische Kandidaten für das Repräsentantenhaus oder den Senat stecken und dadurch dafür sorgen, dass der Senat wieder demokratisch wird bei der Wahl 2020. Das machen republikanische Billionäre, mit Ausnahme von Trump natürlich, Fast immer so. Demokraten haben da scheinbar ein riesiges Ego und wollen selber, und, und wollen selber ähm, Präsident werden. Das fällt mir bloß dazu ein. Kommen wir jetzt zur zweiten für uns bisher Unbekannten im Rennen. Das ist Amy Klobuchar. Amy Klobuchar ist eine Senatorin aus Minnesota. Das ist ein Staat im Mittleren Westen. Das ist auch ein Swing State, der zwar eher den, Repu äh, eher den Demokraten zugeneigt ist, aber den Trump möglicherweise dieses Jahr quasi rot färben will. Rot, die Farbe der Republikaner. Er will es also republikanisch machen, den Staat. Zu 16 hat dort noch Hillary Clinton gewonnen, allerdings ziemlich knapp. Und es wird auf jeden Fall sehr spannend werden, wer den Staat 2020 gewinnt. Klobuchar ist relativ konservativ für eine Demokratin und sie sieht sich als jemand, der statt extrem links oder extrem rechts sehr moderat ist und Leute zusammenbringen kann. Demokraten und Republikaner wieder in ein Boot bringen kann, damit alle das Land nach vorne bringen können. Sie wirbt letztlich damit für sich, dass sie Swing States wie Iowa und Wisconsin gegen Trump gewinnen kann.
2: What is hard is the work of governing. So if you are tired of the extremes in our politics and the noise and the nonsense, you have a home with me.
0: In den Umfragen steht sie ungefähr da, wo auch Tom Steyer gerade steht, also um die sieben oder acht Prozent in den meisten Staaten. Anders als andere Demokraten, die sehr moderate Positionen haben, anders als speziell Pete Buttigieg, auf den ich später zu sprechen kommen werde. Der Buttigieg, der tut gerne so, als hätte er progressive linke Ideen und versucht quasi alten alten Ideen eigentlich ein neues Gesicht zu geben. Anders als Buttigieg ist Klobuchar sehr offen, dass sie sehr moderate Positionen vertritt, dass sie zum Beispiel Community College Kosten nicht streichen wird und dass sie keine allgemeine Krankenversicherung einführen wird. Sie ist da sehr offen damit. Sie sagt eben, dass der mittlere Westen, der mittlere Westen eben moderate Positionen vertritt, was eigentlich nicht stimmt, was man immer wieder an Wahlen sieht, aber sie vertritt eben genau diese Meinung. Der mittlere Westen, für sie ist es auch nicht Flyoverland und so versucht sie auch gegen Trump zu argumentieren. Das ist nicht das Gebiet, wo man einfach, wenn man von der Ost- an die Westküste fliegt, drüber fliegt, sondern für sie, ähm, sie ist dort aufgewachsen und sie weiß, wie die Leute dort denken. Anders als Trump will sie für diese ländliche Bevölkerung, äh, für diese ländliche Bevölkerung tatsächlich liefern.
2: Ich werde auf debate Debatte and und zu my friends in Iowa The Midwest ist nicht flyover country für. live hier. I'm going to be able to look at him und sagen, "You've treated diese workers und farmers wie like Pokerchips. mich sind my friends und.
0: Für Sie wird es genauso schwer werden wie für Steer noch etwas zu reißen. Ihre potenziellen Wähler, also die Wähler, die sie noch erreichen kann wirklich, das sind vor allem konservative Demokraten und die sind im Moment vor allem bei Biden oder Bude. Und die beiden verlieren nicht wirklich an Unterstützung und Wählern im Moment. Also die beiden verlieren nicht so viel, dass man jetzt sagen könnte. Da könnte Klobuchar nochmal einige Wähler aufsammeln. Eben weil es kaum einen Weg für sie zur Nominierung gibt, denke ich, dass sie gerade versuchen will, sich als Vizepräsidentschaftskandidatin für vielleicht Buttigieg oder Biden zu positionieren. Eine witzige Geschichte über sie ist vielleicht noch dass es Stories gibt, dass sie eine schreckliche Chefin sein muss. Sie hat scheinbar in der Vergangenheit Ordner und Telefone auf Mitarbeiter geworfen, wenn sie mit ihnen nicht zufrieden war und wenn die Mitarbeiter irgendwas, ähm, irgendwas nicht geschafft haben, was sie wollte. Genau, bloß eine kleine witzige Geschichte. Kommen wir jetzt zu den Top 4 Kandidaten. Einen Tag vor der Debatte wurde von C CNN berichtet, dass vier Leute, und das ist eine wirklich sehr heiße Story gewesen vor der Debatte, dass vier Leute die von dem Gespräch gehört hatten, aussagten, dass Bernie Sanders Ende 2018 in einem privaten Gespräch mit Elizabeth Warren gesagt haben soll, dass Frauen nicht gewinnen können, die Präsidentschaft. Natürlich ist er dafür sofort kritisiert worden und die Aussage, wenn er sie wirklich gemacht hat, wäre natürlich auch einfach falsch. Also zum einen wäre es auf jeden Fall eine sexistische Aussage. Wenn man und wenn man überlegt, dass Clinton 2016 3 Millionen Stimmen mehr als Trump bekommen hat, dann ist die Aussage natürlich auch nicht falsch. Bernie Sanders und sein Wahlkampfteam, die haben diese Aussage aber sofort dementiert und gesagt, das stimmt nicht. Und haben dabei eben auch darauf verwiesen, dass Sanders in der Vergangenheit genau die gegenteilige Aussage getroffen hat. Und tatsächlich im Jahr 2015, also vor der Wahl 2016, Warren gebeten hat, bevor er selber angetreten ist, hatte damals Warren gebeten, gebeten, dass sie gegen Hillary Clinton antreten soll.
2: CNN reported yesterday that, and Senator Sanders, Senator Warren confirmed in a statement, that in 2018 you told her that you did not believe that a woman could win the election. Why did you say that?
3: Well, as a matter of fact, I didn't say it. Uh, and I don't want to waste a whole lot of time on this, because this is what Donald Trump and maybe some of the media want. Uh, anybody knows me. Bernie Sanders hat dann eben auch auf ein Video
0: von 1988 verwiesen, in dem er genau das Gegenteil sagt. Also wo er sagt, ja natürlich könnte eine Frau Präsidentin werden. Direkt nach der Debatte, dann gab es noch auf der Bühne einen Streit zwischen Sanders und Warren. Bisher haben die beiden, die wie ihr sicher wisst, die zwei linkesten, die zwei progressivsten Kandidaten sind, sich nicht und scheinbar bewusst nicht gegenseitig kritisiert, scheint also wie ein Nicht-Angriffspakt zwischen den beiden gegeben zu haben. Das Problem an der Attacke gegen Sanders ist, dass viele angesichts von Bernie Sanders jahrelanger Unterstützung für Frauenrechte einfach nicht glauben, dass er so etwas sagen würde. Außerdem hat Bernie Sanders 2015 versucht, Warren dazu zu bringen, gegen Hillary Clinton anzutreten. Dass sich das Thema während der Debatte so kurz, nur so kurz halten konnte, hilft natürlich Sanders bzw. hilft eben Warren nicht so, wie es vielleicht von ihrem Team gehofft war. Warren hat sich gestern zu dem Thema, gestern also bei der Debatte, zu dem Thema so geäußert, dass sie Sanders' Aussage, die er gemacht haben soll, einfach gesagt hat, ja, das stimmt nicht, was er sagt und ihn aber nicht direkt angegriffen hat dafür. Und sie hat dann gesagt, ja, man sollte jetzt nicht unnötig Streit beginnen deswegen. Für mich zeigt es, dass sie sich nicht selbst entschieden hat, die Story öffentlich zu machen, sondern Mitarbeiter von ihr, die Geschichte, von denen ihnen Warren vor einem Jahr erzählt hat, an die Presse gegeben haben. Weiter sagte Warren bei der Debatte, dass sie die beste auf der Bühne ist, um Trump zu schlagen, weil sie als einzige in den letzten 30 Jahren einen republikanischen Amtsinhaber geschlagen hat. Was stimmt. Das war 2012, als sie für Massachusetts in den Senat eingezogen ist
2: person on this stage who has beaten an incumbent Republican any time in the past 30 years is me. And here's what I know. The real danger that we face as Democrats is picking a candidate who can't pull our party together or someone who takes for granted big parts of the democratic constituency. We need a candidate who will excite all parts of the Democratic Party, bring everyone in and give everyone a democrat to believe in.
0: Eine zweite Meinungsverschiedenheit hatten Warren und Sanders beim Thema Freihandel. Die Trump-Regierung hat ein neues Abkommen mit Kanada und Mexiko ausgehandelt das von vielen Demokraten im Kongress unterstützt wird, weil es besseren Schutz für Arbeitnehmer in den USA bietet und weil es das Potenzial hat, dass neue Arbeitsplätze geschaffen werden. Dieses Abkommen würde NAFTA ersetzen. NAFTA, das ist das Freihandelsabkommen, das von Bill Clinton unterzeichnet wurde und das von vielen für den Verlust von zahlreichen Jobs im Rust Belt, also in Pennsylvania, in Ohio, in, in Michigan und in Wisconsin verantwortlich gemacht wird. Elizabeth Warren unterstützt dieses Handelsabkommen, sehen das nicht. Und er begründet seine Opposition hier.
3: Every major environmental organization has said no to this new trade agreement because it does not even have the phrase climate change in it. And given the fact that climate change is right now the greatest threat facing this planet, I will not vote for a trade agreement that does not incorporate very very strong principles To lower fuel uh, in the world.
0: Bernie Sanders weigert sich also, ein Handelsabkommen zu unterzeichnen, das nicht die notwendigen Umweltschutz- und Klimaschutzmaßnahmen enthält. Das spiegelt sowohl seine sehr protektionistische Handelspolitik wider, die im Rust Belt sehr, sehr gut ankommt, und es zeigt auch wieder, warum er letzte Woche von der Umweltschutzorganisation Sunrise Movement offiziell unterstützt worden ist. Und auch seine grundsätzliche Message, die hört man von Bernie Sanders sehr oft, diese Sätze, dass die Machtstruktur in den USA grundsätzlich verändert werden muss. Also dass sowohl politischer Einfluss als auch Einkommen und Vermögen von oben nach unten verteilt werden müssen.
3: This is the moment when we have got to think big not small. This is the moment when we have got to have the courage to take on the 1%, take on the greed and corruption of the corporate elite. Er
0: hatte insgesamt nicht seinen besten Abend und hat mit den Anschuldigungen gegen ihn natürlich zu kämpfen gehabt. Aber das Thema ist dann doch überraschend schnell vorbeigezogen und er ist auch nicht von den anderen Kandidaten deswegen kritisiert worden. Bernie hat, Bernie hat halt eine sehr extrem, sehr extrem, eine extrem loyale Basis, die für niemanden anderen als ihn wählen wird. Aber damit er halt in Iowa in knapp drei Wochen gewinnen kann, braucht er eben auch weitere Unterstützer. Was Wähler von Bernie überzeugt, ist wahrscheinlich nicht seine Persönlichkeit unbedingt oder sein Charisma, sondern eher, dass er halt seit 30 Jahren für die gleichen Überzeugungen eintritt und eben für, für, für die Arbeiter in den USA schon immer eingetreten ist. Warren auf der anderen Seite hat während der Debatte versucht, mit dem Gerücht aufzuräumen, dass eine Frau nicht gewinnen kann. Das ist nämlich nicht nur, was Bernie Sanders angeblich gesagt haben soll, sondern es scheint in den Köpfen vieler auch demokratischer Wähler drin zu sein. Sie hat in, in den Umfragen in den letzten Wochen hat Warren einiges an Unterstützung verloren. Und sicher ist auch ein Grund dafür, dass viele Wähler genau das glauben, was Bernie Sanders gesagt haben soll. Dass eine Frau nicht gewinnen kann. Das ist natürlich Quatsch. Clinton, wie gesagt, hat 2016 3 Millionen Stimmen mehr als Trump bekommen. Aber selbst viele Demokraten, die wesentlich offener gegenüber der Idee einer Präsidentin sind, scheinen zu glauben, dass Donald Trump nur von einem Mann besiegt werden kann. Und gegen Ende der TV-Debatte hat Warren auch erklärt, was ihrer Meinung nach Demokraten machen müssen, um zu gewinnen. Und zwar Donald Trumps Korruption offenzulegen. und ich finde, da hat sie auf jeden Fall recht, dass Demokraten müssen Donald Trumps Korruption offenlegen und den Wählern etwas bieten, anstatt nur den eigenen Großspendern zu helfen und Politik für die zu machen.
2: It is about Donald Trump putting Donald Trump first, not the American people, not the interests of the United States of America, not even in helping Ukraine defend against Russia. It is about him helping himself. That is what we need to do to win this election. We need to draw that distinction and show that as Democrats, we're not going to be the people who are just out for the big corporations, people who want to help themselves, that we are going to be the party that is willing to fight.
0: Warum Warren aber nach wie vor unter den führenden Kandidaten ist, das liegt auch daran, dass demokratische Wähler nach Kompetenz ächzen. Jedes Mal, wenn, wenn die Demokraten, also demokratische Wähler Trump irgendwo im Fernsehen sehen und reden hören, und ihr habt ihn sicher auch schon mal reden hören, dann wünschen sie sich jemanden ins Weiße Haus, der der oder die Wissen und, in, in, Wissen und Intelligenz ausstrahlt. Und Warren spricht mit ihrem, ihrem Ansatz, sie sagte immer, I've got a plan for that, ich habe einen Plan dafür. Mit diesem Ansatz spricht sie genau dieses Bedürfnis nach Kompetenz an. Was man vor allem über Warren wissen muss, und es ist ein großer Teil in dem Lebenslauf, das ist ihre größte Errungenschaft. Und zwar hat sie fast alleine die Gründung der Regierungsbehörde, das sogenannte Consumer Financial Protection Bureau, durchgesetzt. Und das hilft eben Leuten, die von Banken betrogen worden sind und die beispielsweise ähm, bei Hypotheken Illeg eigentlich illegale Verträge unterschrieben haben, die letztendlich diese, diese Anleger eben betrogen haben. Diese werden entschädigt von diesem F Consumer Financial Protection Bureau und die Banken werden eben verklagt und, die, und das finanziert sich rein aus den, aus den Strafen, die die Banken zahlen müssen. Und Das war ihre größte Errungenschaft und damit hat sie sehr, dabei hat sie sehr mit der Obama-Regierung gekämpft, dass das durchgesetzt worden ist. Kommen wir jetzt zu Joe Biden. Biden hat sich bei den letzten Debatten häufiger den einen oder anderen Ausrutscher oder Versprecher oder Patzer geleistet. Anders als ich gemeint habe, ist er aber am Dienstagabend kaum von den anderen Kandidaten angegriffen worden. Was vor allem so kurz vor den Wahlen in Iowa eigentlich wichtig wäre, da Biden ja nach wie vor führt in den nationalen Umfragen und in Iowa. Stattdessen hat Biden wieder Zeit gehabt, sein Argument zu machen, dass das Land nicht mehr als vier Jahre Trump überstehen kann. Er sagt, er werde der, der den richtigen Charakter hat, um Trump zu schlagen und der die Würde wieder zurück ins Amt bringt. Was ich davon halte, habt ihr in der letzten Folge schon gehört. Wenn nicht, hört sie euch natürlich an. Aber wir wollen natürlich nochmal hören, was Biden zu sagen gehabt hat.
1: We in den USA können mit... We can overcome four years of Donald Trump. But eight years of Donald Trump will be an absolute disaster and fundamentally change this nation. We have to restore America's soul, as I've said from the moment I announced. It is in jeopardy under this president of the United States. We lead the world when we lead by example, not by our power. We in fact have to regain the respect of the world in order to be able to change things.
0: Und genau das ist die große Konstante bei Joe Biden. Er ist nicht fokussiert auf bestimmte politische Forderungen, sondern ausschließlich darauf, Trump zu besiegen und jemand zu sein, der das Weiße Haus nach außen hin wieder respektabler erscheinen lässt. Falls ihr sie noch nicht angehört habt, dann geht auf jeden Fall zu, der, zu meiner letzten Folge und hört ihr euch an, da rede ich detaillierter über beiden, das ist auf jeden Fall eine meiner Top 3 Folgen, also hört sie euch auf jeden Fall an. Und Kritik hat Biden letztlich fast nur von Bernie Sanders bekommen während der Debatte. Und zwar für seine Stimme für den Irakkrieg 2002, bei dem zahlreiche Amerikaner gestorben sind. Der Irak ist bis heute nicht in der Form vorbei. Für die Amerikaner sind immer noch amerikanische Truppen dort. Und letztlich hat er natürlich zur Entstehung des IS geführt. Dafür ist für diese Stimme im Senat damals ist Biden von Sanders angegriffen worden. Und wie er es immer macht, wenn er angegriffen wird und sie verteidigen muss, dann spielt Biden gerne die Obama-Karte Obama oder er lügt wie hier.
1: Es war ein Fehler, zu vertrauen, dass sie nicht in Krieg gehen war. Sie said they sie nicht in go to war. They said they They said they were just going to get inspectors in. The world in fact voted to send inspectors in and they still went to war. From that point on I was in the position of making the case that it was a big, big mistake. And from that point on I voted to I, I moved to bring those troops home.
0: Also, was Biden hier sagt, dass er die Unterstützung für den Irakkrieg nur gegeben hat, weil die Beweise voll dafür gesprochen haben dass er eigentlich nur Inspektoren ins Land schicken wollte und dass er ursprünglich dagegen war. Das stimmt alles nicht. Biden hat sich schon 1998 für den Irakkrieg ausgesprochen. Also das ist alles nicht wahr, was er hier gesagt hat. Und leider leider werden, sind die Moderatoren in den USA scheinbar nicht bereit, genau diese Lügen dann sofort anzukreiden. Aber trotz all der Kritik führt, er, führt Biden nach wie vor in den Vorwahlen. Und es ist durchaus wahrscheinlich, dass er der Nominierte der Demokraten wird. Vor allem, weil demokratische Wähler sehr oft dazu neigen, im letzten Moment Angst zu bekommen, das war 2004 schon so, als man statt Howard Dean John Kerry gewählt hat. Demokratische Wähler neigen dazu, im Zweifel lieber doch den, den konservativeren Kandidaten zu wählen, weil sie glauben, dass, dass dann Republikaner für die Demokraten wählen wird, werden, was nie der Fall ist. Es war auf jeden Fall sicher ein Fehler von den anderen Top 4 Kandidaten, vor allem von Bernie Sanders, der so knapp hinter Biden ist. Es war ein Fehler Biden nicht anzugreifen, vor allem weil viele von Bidens Wählern Bernie Sanders als ihren Zweitlieblingskandidaten angeben. Der letzte der Top 4 ist Pete Buttigieg. Buttigieg wirbt unter anderem damit für sich, dass er nicht wie zum Beispiel Sanders und Biden die letzten Jahrzehnte in Washington DC verbracht hat, sondern als Bürgermeister einer relativ kleinen Stadt, also South Bend im Bundesstaat Indiana, viel näher am Wähler dran war.
3: But well, we cannot take the risk, with so much on the line, of trying to confront this president with the same Washington mindset and political warfare that led us to this point. If you are watching this at home and you are exhausted by the spectacle of division and dysfunction. I'm asking you to join me to help turn the page on our politics.
0: Grundsätzlich ist er darauf fokussiert, dadurch zu gewinnen, dass man die Republikaner als scheinheilig darstellt. Und dass Republikaner sich immer wieder als christlich darstellen, die konservative Werte vertreten, gleichzeitig aber Donald Trumps abstoßendes Verhalten unterstützen. Ideen wie den Vorschlag von Elizabeth Warren und Bernie Sanders, öffentliche Colleges kostenlos zu machen, wie es fast überall in Europa der Fall ist, Sowas lehnt er ab, weil die Kinder von reichen Amerikanern das ausnutzen können. Dass reiche Amerikaner aber fast ausschließlich private Unis besuchen, verschweigt er aber. Insgesamt scheint er immer Positionen von Warren und Sanders einzunehmen, diese umzubenennen. Zum Beispiel wird aus Bernie Sanders Medicare for All Plan, Medicare for all who wanted, und dann wird das Ganze nochmal verwässert und Bedürftigkeit geprüft, damit ja nicht zu viele Leute Zugriff zu dem Programm haben. Er versucht vor allem durch seinen Lebenslauf zu überzeugen, an dem man auch erkennt, wie ehrgeizig er ist. Budicic war an der Uni Harvard und in Oxford, dort war er Student, hat in Afghanistan als Soldat gedient und wurde dann Bürgermeister einer 100.000 Einwohnerstadt im konservativen Indiana. Buttigieg hat enorm viel Geld in die ersten beiden Staaten Iowa und New Hampshire gesteckt. Und seine Umfragewerte dort sind wesentlich höher als überall anders und er kann mit den anderen Top 3 Kandidaten mithalten. Buditschets Wählerbasis ist größtenteils weiß und gut gebildet. Unterstützung von Afroamerikanern hat er kaum. Tatsächlich hat er in Umfragen unter dieser Wählergruppe teilweise 0% bekommen. Und sein Wahlkampfteam hat sich herausgestellt, hat bereits einmal versucht Unterstützung von dunkelhäutigen Lokalpolitikern vorzulegen, die sie eigentlich gar nicht hatten. Und auch seine Vergangenheit als Bürgermeister in South Bend spricht nicht dafür, dass Buttigieg besonders für Afroamerikaner ähm, gearbeitet hat und sich für diese eingesetzt hat. In seiner Stadt hat er den afroamerikanischen Polizeichef zum Beispiel gefeuert, nachdem dieser illegalerweise seine ihm unterstellten Polizisten dabei aufgenommen hat, wie sie ihn rassistisch beleidigt haben. Außerdem gibt es Bilder beispielsweise von einer Pressekonferenz wo sich, ähm, sich afroamerikanische Mütter darüber beschweren, dass die Polizei sich enorm brutal, wie es in vielen Teilen der USA der Fall ist, enorm brutal gegenüber, gegenüber jungen Afroamerikanern verhält. Nachdem Buttigieg bei der letzten TV-Debatte im Dezember von Warren Sanders und auch von Klobuchar angegriffen worden ist, war die letzte Debatte eine Verschnaufpause für ihn und er hatte einen relativ souveränen Auftritt. Das war soweit meine Zusammenfassung der letzten Debatte vor dem Iowa Caucus. Eine wichtige Regel der Vorwahlen, die ich euch nicht vorenthalten will und warum ich auch glaube, dass die übrigen Kandidaten, die nicht Biden, Sanders, Warren und Buttigieg heißen, bald aus dem Rennen sind. Und zwar müssen Kandidaten, damit sie in einem Staat Delegierte bekommen, die dann auf dem Parteitag nach den Vorwahlen für sie stimmen, mindestens 15%, 15 in einem Staat bekommen, um dort die Delegierten anteilsmäßig zu erhalten. Für fast alle anderen Kandidaten, außer den Top 4, wird das also sehr, sehr schwer. Zuletzt sind auch noch einige Umfragen rausgekommen, nach denen in Iowa und New Hampshire jetzt wieder Joe Biden hauchdünn vor Bernie Sanders fliegt. Danach folgen mit wenigen Prozentpunkten Abstand Buttigieg und Warren. Es bleibt also extrem spannend. Jetzt darf ich mich auf meine erste Zuhörerfrage freuen. Und zwar kommt die von Ford auf Twitter. Und zwar, und zwar fragt er, wie ist Trumps tatsächliches Standing unter den Republikanern? Wie stehen die Chancen der parteiinternen Gegenkandidaten? Und wer sind neben Trump die starken Personen der Republikaner? Okay. Wie ist Trumps tatsächliches Standing unter den Republikanern? Uh, zum einen mal die Wähler. Die Wähler stehen grundsätzlich hinter Trump. Trump hat eine 95%ige Zustimmung von den republikanischen Wählern. Ganz ähnlich ist es, wenn es ums Thema Amtsenthebung geht. Da sind auch 95% aller Republikaner dagegen. Die Wählerschaft könnte nicht geschlossener hinter, hinter Donald Trump stehen. Das liegt zum einen daran, dass ein enormer Personenkult hinter Donald Trump aufgebaut worden ist. Ihr, könnt euch ja selber, ihr seht, habt ja selber bestimmt schon mal die Videos gesehen von seinen Wahlkampfveranstaltungen. Die bejubeln ihn selbst, wenn er 10 Minuten lang von Spülmaschinen, das ist kein zufällig gewähltes Beispiel, das hat er jetzt ähm, vor ein paar Tagen erst gemacht, wo er einen ewigen Monolog über Spülmaschinen gehalten hat. Da jubeln ihm die, die republikanischen Wähler genauso zu. Und, ähm, und, also zum einen liegt es an diesem Personenkult, zum anderen liegt es auch daran, dass Trump, auch wenn er jetzt seine Vergangenheit hat, wo er ähm, enorm vulgäre Sachen gesagt hat, wo er Frauen sexuell belästigt hat, Trotz all dem setzt Trump letztendlich eine konservative Agenda durch. Er hat extrem viele, extrem viele Entscheidungen getroffen, die den republikanischen Wählern gefallen. Also nicht zwingend wirtschaftliche Entscheidungen, sondern gesellschaftliche. Beispielsweise ähm, hat Trump ähm, jedes, ähm, alle transgender, transgender angehörigen des Militärs ähm, entlassen, quasi nicht mehr zugelassen, dass solche Leute im Militär, in den im Militär, in der Navy, in der Army in der Air Force sein dürfen. Trump hat auch ähm, beispielsweise extrem harte Politik an der Grenze zu Mexiko betrieben. Das sind alles Entscheidungen, die sind unter den Republikanern sehr populär und, ähm, und deswegen unterstützen sie ihn auch. Man muss verstehen, dass Trump nicht irgendwie eine Sonderheit ist, wenn es um diese Themen geht. Er setzt letztendlich genau das um, was die republikanische Basis will. Der ein oder andere ist vielleicht nicht ganz zufrieden, wie Trump auf Twitter irgendwas schreibt, aber letztlich, wenn es um irgendwelche Themen geht, gibt es kaum einen Republikaner, der nicht voll hinter Trumps Entscheidungen steht. Genau. Bei den Politikern der Republikaner ist es fast ähnlich. Fast jeder, stimmt, äh, jeder Republikaner stimmt ausschließlich mit Trump. Es gibt ein paar wenige Ausnahmen, die hin und wieder mal nicht mit ihm stimmen. Zum Beispiel im Thema Außenpolitik gibt es zwei Senatoren, die häufig gegen Trump stehen. Das sind zwei Libertäre. Also die, das ist ein eigenes Thema, für was die genau stehen. Aber ähm, das sind Rand Paul aus Kentucky zum einen und Mike Lee aus Utah. Die haben sich jetzt auch gegen Trumps Tötung von Soleimani, aus, ähm, von dem iranischen General Soleimani ausgesprochen und haben sich kritisch geäußert demgegenüber. Genau. Und dann gibt es noch den einen oder anderen oder die eine oder andere Senatorin, die hin und wieder mal gegen Trump wählt. Aber das ist die Ausnahme. Die wählen mehrheitlich zu, mehr, zu mit hundertprozentiger mit Wahrscheinlichkeit immer mit Trump und unterstützen ihn bei seiner Agenda. Genau. Wie stehen die Chancen der parteiinternen Gegenkandidaten? Die stehen bei null, würde ich sagen. Trump will hundertprozentig gewinnen. Tatsächlich, ich weiß, ich kenne einen, ich kenne einen Gegenkandidaten von Trump, der in den Vorwahlen der Republikaner gegen ihn antreten will. Das ist Bill Weld. Das war, das war ein ehemaliger, es ist ein ehemaliger Gouverneur von Massachusetts. Der ist generell gemäßigter als Trump, aber er hat keine Chance. Er hat keine Chance und tatsächlich haben die Republikaner in einigen Staaten sogar schon die Vorwahlen abgesagt, weil sie quasi sagen, ja, wieso sollten wir wählen, wir wollen eh alle Trump, was zwar stimmt, aber was natürlich nicht demokratisch ist. Die dritte Frage ist dann noch, wer sind neben Trump die starken Personen der Republikaner? Okay, zum einen mal die Person, die schlechthin die republikanische Politik der letzten 15, 20 Jahre eher 15 Jahre dem dominiert hat, das ist Mitch McConnell. Das ist der andere Senator aus Kentucky. Der heißt Mehrheitsführer der Republikaner im Senat und hat zum einen Mal extrem viele, extrem viel von der republikanischen Agenda durchgesetzt, hat zum Beispiel die enormen Steuerkürzungen für Reiche beschlossen, also nicht beschlossen, hat sie aber durchgesetzt im Senat. Mitch McConnell hat dafür gesorgt, dass die Senatoren der Republikaner ähm, Trumps, Trumps, ähm, Trumps, Vorschlägen für von Richtern für, äh, für bundesweite Richterposten. All diese dafür hat Mitch McConnell gesorgt, dass diese in ihre Posten neu eingeführt worden sind, dass diese vom Senat bestätigt worden sind und hat damit dafür gesorgt, dass es eine Generation lang, dass es eine Generation lang enorm viele konservative Entscheidungen von ähm, im Obersten Gerichtshof beispielsweise gibt, aber auch in den in weiteren in weiteren bundesweiten Gerichten. Wenn ihr zum Beispiel jetzt die nächsten Jahre vielleicht schaut, wenn hoffentlich die Demokraten eine Mehrheit im, im Senat wiederbekommen und im Repräsentantenhaus behalten und ein demokratischer Präsident wieder im Amt ist, dann werdet ihr sehen, dass enorm viele Gesetze, die die Demokraten verabschieden, am Ende dann vom obersten Gerichtshof zum Beispiel als verfassungswidrig erklärt werden. Genau, das ist einfach so in den USA, selbst die Richter sind da im Grunde Parteien zugehörig, genau. Mitch McConnell ist letztlich die prägende äh, Person der republikanischen, mh, der republikanischen Partei, aber er ist selber enorm unbeliebt, weil er extrem offen korrupt ist. Er ist in seinem eigenen Staat in Kentucky ziemlich unbeliebt und wird dieses Jahr auch wieder zu kämpfen haben, selbst im konservativen Kentucky, wird er zu kämpfen haben, dass er wiedergewählt wird. Also Das ist eine von vielen Sachen, die wir uns dann im, später im Jahr anschauen werden. Genau, aber Mitch McConnell ist die Person schlechthin, die die ähm, republikanische Politik dem, dominiert. Dann gibt es noch im Repräsentantenhaus gibt's noch ähm, Kevin McCarthy, das ist ähm, der Minderheitsführer der Republikaner dort. Genau, Aber letztendlich Mitch McConnell, dem, den Namen, wenn ihr euch merkt, dann kennt ihr die Person, die für die, die, die Politik der Republikaner über die letzten Jahre durchgesetzt hat und alles, was Obama versucht hat zu erreichen, mit aller Kraft zu verhindern versucht hat. Genau, vielen Dank für die Frage fort, ähm, freut mich echt, bitte sendet auch gerne eure Fragen rein, ich diskutiere gerne darüber, ich, ich, ich beantworte alle eure Fragen so einfach und schreibt mir gerne auf Twitter, genauso, ähm, genauso könnt ihr auch eure Sprachnachrichten über, über Anchor, den Link habe ich in meinem Twitter-Profil verlinkt, könnt ihr gerne auch Sprachnachrichten schicken, da bin ich die in die, Folge, in die nächste Folge ein. Generell folgt mir bitte auf Twitter, hört euch meinen Podcast an, folgt meinem Podcast auf Spotify oder wo auch immer ihr eure Podcasts hört und abonniert bitte meinen YouTube-Kanal, den findet ihr ganz normal unter dem Namen US-Wahl 2020, ist entsprechend auch bei, auf meinem Twitter-Kanal verlinkt. Vielen, vielen Dank fürs Reinhören und bis zum nächsten Mal.